0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, queria te fazer um convite. Se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, na semana do lançamento dele, de 18 de fevereiro de 2021. Não perde a oportunidade de ver a surpresa que a gente está preparando para você no endereço gelnoagro.inteliagro.com.br gelnoagro.inteliagro.com.br Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Vamos para o episódio! Porque o consultor no agro é uma figura muito importante. né? A gente tem consultor para diversos assuntos, porque no agro a gente tem assuntos muito diferentes. Né? Quem aí é formado em agrárias sabe o quão... É, complexa é a grade para você se formar em uma faculdade dessa, sabe a quantidade de assuntos que você consegue é, abordar fazendo alguma coisa relacionada a agrárias. então consultores vêm exatamente para isso você se especializa em uma área e aí, a partir disso você começa a, a se aperfeiçoar cada vez mais nela e a fundo nisso, né? e aí quando você tem um problema que precisa ser resolvido por isso você vai e recorre àquele consultor eu acho que o consultor Gel ele é um pouco, meio que o faz tudo, assim, dessa coisa de coisas espaciais. Então, é, eu acho que é muito parecido com quando a gente precisa de alguma solução que seja aí de informática, a gente fala, chama um cara de TI. Desde arrumar uma impressora até produzir um banco de dados ou um aplicativo de celular. Ou seja, são coisas completamente diferentes, mas a gente fala, ah, o cara é de TI, é a mesma coisa geotecnologias. É, a gente tem diversas coisas que podem ser feitas dentro de geotecnologias numa propriedade rural, mas, vira e mexe, a gente acaba falando chama o cara de gel, chama o consultor gel. Então, o consultor gel ele precisa ser um cara extremamente polivalente que entenda dessas tecnologias todas, que tem caráter espacial e que saiba procurar mais a fundo quando ele precisar. Eu acho que ele não precisa ser aquela pessoa que sabe tudo mas ele precisa ser aquela pessoa que sabe onde procurar tudo que ele vai utilizar. Então, consultor Gel é, é isso, é a pessoa em agrárias que se especializou em trazer soluções para resolver os
1: problemas reais do campo. Fábio, tem um ponto que é muito importante da gente colocar aqui também é que o nosso foco inicial são, obviamente, pela nossa área de formação, é o cara que é do agro, né? O cara desenvolver soluções Aí para o agro, né? Para seja o cara que vai prestador de serviço, seja para o cara que tá querendo utilizar isso dentro da sua fazenda, né? Para dentro da porteira ou aí também para fora da porteira, né? Mas é o geoconsultor ele pode se especializar em uma infinidade de setores, né? A parte de construção civil, o cara pode focar um pouco mais na área ambiental, né? Então acho que tem, tem essas diversas ramificações aí e a gente tá focando bastante a inteligência disso dentro do agronegócio, né? E assim, o, que, que, o que, que ele precisa estudar? Ele precisa ter uma área de formação de, de terceiro grau, ele precisa. Terceiro grau é. Precisa, <risos> <Está bem. risos> ensino, ensino superior, ele pode ser um técnico, como que, como que tá esse mercado de trabalho, Daniel?
0: Eu acho que foi legal você ter falado dos outros, é, dos outros nichos também, né? Porque é, o responsável por qualquer coisa gel tem que ser o geógrafo. Então, se a gente fosse ver da natureza do, das geo coisas, você teria que ter um geógrafo ali que vai ramificar para todas as outras coisas. O problema é quando você aplica, não necessariamente é necessário você ter conhecimentos profundos em espacialização em. É, sistemas complexos que envolvem a geografia, mas sim você precisa saber exatamente como aquele arcabouço de conhecimento se concentra na sua área, então quando você está falando de agro, né, que é a nossa especialidade aqui, sou engenheiro agrícola, você é engenheiro agrônomo todos os nossos colegas que estão ouvindo a gente aqui, os zotecnistas, os técnicos e tudo mais, eles estão preocupados com os problemas do agro, né? e a gente usa o gel como uma ferramenta então o geoconsultor no agro, muito provavelmente ele Dificilmente vai ser um cara, um geógrafo especialista em geografia, porque ele vai ter que aprender todo o restante do agro, toda a problemática, todo o caráter de integração entre soluções e problemas que existem. E isso leva talvez muito mais tempo do que quem é do agro e entende tudo isso, se capacitar entendendo quais são as tecnologias que ele poderia utilizar para resolver esses problemas. Então, você precisa ter uma graduação para isso. É, se você tiver uma graduação de agrárias, melhor. Se você for um técnico de agrárias, melhor. Se você já vive muito tempo em propriedades rurais, se você vive do agro, mesmo sem ter uma formação superior, ok também. Agora, se você vem de outra área muito diferente, aí eu acho que você vai demorar um pouquinho para conseguir entender o que é o agro, que é essa coisa extremamente complexa. Mas se você for alguém que já está no agro e quer aprender a ser um geoconsultor, você precisa aprender um ferramental mínimo que te garanta saber resolver problemas com ele. Então, não é assim, ah, eu vou te ensinar aqui a trabalhar no, num software aí, no ArcGIS, no QGIS, no GVSIG, qualquer um desses SIGs aí, e depois disso você está pronto para encarar aí e ser um geoconsultor. Não é a ferramenta, mas sim o que, que eu vou fazer lá dentro que possa me gerar soluções. Hoje à tarde eu estava conversando com o Gabriel aqui, que é um grande colega nosso que é, acompanha a gente, e a gente estava discutindo exatamente isso, né? para a gente às vezes parece tão óbvio, poxa, se eu estou aí trabalhando com uma usina de cana, eu vou pegar uma imagem gratuita, vou processar num software que pode ser gratuito também, e vou conseguir aplicar um defensivo, um herbicida, de uma maneira espacializada, gastando menos herbicida, menos combustível e tudo mais, por que, que isso não é feito? Porque não é óbvio, né? eu acho que quem não conhece o ferramental não é óbvio, mas a partir do momento que você conhece, você começa a gerar essas soluções sem pestanejar. Eu acho que vira natural do seu dia a dia aí, o que você faz e ser um resolvedor de problemas.
1: Aproveita que
0: você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais. Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site. Inteliagro.com.br.
1: Legal, cara, eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente veio falando também desde lá, acho que faz um ano mais ou menos, sobre a questão da, das profissões do futuro, né, eu acho que esse setor em específico, o cara que quer se especializar em, em, em geotecnologias, é esse cara que vai ter que aprender aí, talvez, uh, o cara não precisa ter uma formação aí de cinco anos em cima de, um, de uma, toda uma graduação, né, mas ele, no mínimo, ele tem que conhecer um pouco daquela área e ele tendo toda essa base aí, aí a partir desse ponto, se aprender todo esse ferramental aí que a Geotecnologias existe, o cara pode criar aí uma infinidade de coisas, né? Uma, eu acho que é uma habilidade aí que, que é totalmente treinável e é com certeza mais uma oportunidade aí para aí, nossa principal audiência em relação a esse assunto e que o cara que, assim, o, o que, que eu vejo muito é, não sei se é a sua opinião também, Daniel, mas que o cara que tem aí um conhecimento mínimo em agrárias, ele mesmo do zero, aí em, talvez em seis meses, aí, ele já consegue estar tá criando aí vários mapas com uma forma uma inteligência aplicando aí um conhecimento muito profundo em cima aí desse uh, dessa área de atuação, né? Eu, eu acho que você foi
0: muito... É, específico falando seis meses, porque você aprender a fazer o um mapa, você aprende em algumas horas. Você está capacitado para começar já a trabalhar em algumas semanas. Então, seis meses eu acho que você já está aí de vento em popa, ganhando muita grana com isso. É, para você estar tá no agro, eu acho que você não precisa de muito ainda. né Você conhecendo alguns problemas e algumas soluções, você já resolve o problema de tanta gente que é parecido que não precisa nem ser alguém que está inovando constantemente para conseguir fazer com que aquilo dê certo. Então, a, a repetição, muitas vezes, é tão garantido o sucesso quanto você inovar, perder de vista. Então, eu acho assim, em algumas horas, você já faz seu primeiro mapa com toda certeza, né? partindo aí de conhecimento mínimo. Eu acho que, na verdade, todo mundo que é de agrárias tem um conhecimento mínimo ali, pelo menos de ter feito um levantamento planealtimétrico na graduação, que ela está na grade de qualquer curso de agrárias aí do, do país todo, e isso já te traz alguma coisa na sua mente, mesmo que você não tenha prestado atenção, tenha é, que bagunçado durante essa aula e tudo mais, mas alguma coisa você guardou e isso aí vai te ajudar para é, fazer isso de fato. Então, eu tenho certeza que é, seis meses aí é um período relativamente... É, extenso aí para você, de fato, estar tá fazendo alguns mapas, mas é um bom período se você quer ser um profissional já enraizado naquilo ali. E se você quer cada vez ser melhor, é, é o Aprenda Fazendo, né? Então, quanto mais projetos for passando, mais tempo vai passando e melhor você vai ficando. Então, é, eu acho que o tempo aí, ele ajuda bastante nesse ponto, principalmente de consultores, né? Quando a gente fala de consultoria, você vende suas horas homem, né, isso aí faz com que o seu conhecimento adquirido seja muito valioso. Então, aí eu, eu acho que esses seis meses aí é um é algo bem, é, querendo aí ser conservador.
1: Show de bola. É, se, então, vamos supor aí que eu tenho um certo conhecimento, aí eu já trabalho numa fazenda há algum tempo, assim, eu quero começar a atuar com geotecnologias. Como que eu me especializo? Onde que eu começo a estudar? O que que eu tenho que fazer? Onde que, em que, que área específica eu posso me especializar?
0: Você pode pensar de duas formas diferentes. Provavelmente, se você conhecer algum treinamento que já te leve para esse mundo de geotecnologias no agro, vai e faz ele, porque ele vai te ajudar a você ter um sucesso mais rápido, porque ele já está voltado para isso. Se você não conhecer nenhum, você vai tentar fazer aí um bem bolado de soluções, então, para começar mesmo, eu acho que eu preciso mexer num SIG, então faça um treinamento nesse SIG, ou assista os máximo de vídeos que você puder no YouTube sobre esse SIG, depois que eu sei mexer num SIG, eu preciso aprender a fazer um levantamento em campo, então, aprenda o máximo que você conseguir sobre GPS, sobre é, aquilo tudo que faz a formação de de desenhos no campo hoje, né, eu ia falar estação total, mas a gente nem usa mais tanto isso quando vai fazer coisas gel, né, a gente tá muito mais no GPS hoje, é, e aí, você sabendo isso, vai pro próximo passo, aí eu preciso saber um pouco de sensoramento remoto, estudar imagem de satélite, e quando você vê algum treinamento que é voltado pro agro, geralmente ele encapsula tudo isso, né, ele vai te dar uma boa base aí, você vai trabalhar SIG, geotecnologias, aí você vai entrar em geoprocessamento, sensoramento remoto, sistemas, é, sensores, e até terminando em um projeto aí que você consegue já fazer diversas aplicações. Então, eu acho que quem quer se especializar, busque o conhecimento das mais diversas fontes que existem, sejam elas é, pagas, gratuitas, formais, informais. Eu acho que a, a democracia... A democracia que existe da informação hoje é algo jamais visto, né? Então, use e abuse dela e tente aos pouquinhos aí, não fica pilhado tentando saber tudo de uma vez, porque aí vai ser um problema.
1: Legal, cara. E acho que uma informação aí que é interessante para o pessoal é que você não precisa fazer uma pós-graduação aí, né? Passar todo esse caminho aí que você passou de mestrado, doutorado, porque... Nessas, nessas. Geralmente na, na, na academia, né, na pós-graduação, você vai ver o porquê do porquê lá no princípio, né? E muitas vezes o que as pessoas precisam aí no, no dia a dia, né, no, no mundo real, é o cara criar uma solução para o produtor, né? E, e saber aquele porquê do porquê do porquê lá no fundo, isso aí realmente é uma atividade que, que a academia ela é responsável por, por fazer essas pesquisas. Então, geralmente, o cara que vai querer começar a atuar nessa área, geralmente, ele já entende, ele já sabe a dor que ele tem, né? Então, ele já vai meio que focado aí para tentar descobrir soluções para o problema que ele está tendo. Para quem está aí começando aí numa uh, sua jornada profissional e não tem ideia do que, do que fazer, a gente recomenda demais aí fazer alguns cursos de especialização que acho que são mais do que suficientes para o cara começar a dar, dar o primeiro passo. Né? É, falando um pouco mais do, desse profissional, aí, o cara que vai se formou tal, agora ele, ele tem uma área de conhecimento onde ele pode atuar, é, como que ele pode cobrar e quanto que ele pode cobrar por um projeto, por um trabalho, por hora? Como que funciona isso?
0: Eu acho que sempre que você é consultor, você atrela aquilo que você vai produzir à sua hora de trabalho. Não tem como ser diferente, né? porque se você não está atuando com isso, você poderia estar tá atuando com outra coisa, você poderia estar tá tendo um emprego fixo, ganhando determinada quantia. Então, sempre está atrelado a quanto tempo você demoraria para entregar aquilo. Isso pode ser de alta complexidade ou de baixa complexidade. Se você começa pegando serviços simplesmente de baixa complexidade e usando a sua expertise em horas para fazer isso, você vai ter um problema aí, porque você vai estar tá ganhando pouco para fazer algo que está tomando muito seu tempo. Mas é, um, é para começar, às vezes, para começar, a gente precisa fazer isso e, e ver o que vai acontecer. É, depois de um certo tempo, você precisa identificar de onde está vindo a demanda por serviço. Se você está tendo essa demanda direto de um produtor, direto de uma fazenda, ou se tem alguém aí no meio do caminho. Se tiver alguém no meio do caminho, provavelmente você vai conseguir mais trabalhos, mas também você vai ter que cobrar um pouquinho menos porque ele vai estar tá intermediando essa transação aí. Se você chega direto no produtor, você pode cobrar um pouquinho mais, mas, ao mesmo tempo, é mais difícil você chegar lá, né? Você ter mais serviços vai te demandar aí também, além de ser um bom consultor, ser um bom vendedor, né? Saber vender aquilo que você oferece. Então, eu acho que depende bastante de tudo isso, mas sempre é quanto que eu preciso ter de renda é, e quanto que as pessoas estão cobrando por isso. Se é algo que só você faz, aí você pode colocar o preço que você quiser, porque vai ter pessoas pagando por isso, né? É, eu já passei por isso algumas vezes, algumas coisas que só eu fazia, eu pus o preço que eu quis e funcionou assim. Levei seis horas para fazer e valeu meu mês. Ao mesmo tempo que em alguns, algumas outras coisas a gente está em alguns momentos precisando pagar os boletos, <risos> e aí aparecem coisas que muita gente faz, e você tem que ir pelo preço de mercado você pode levar aí seis dias, seis meses e receber a mesma coisa. Então, é, é muito importante ponderar tudo isso. Se você está começando e você quer ir em algo que é muito inovador, pode ser que você tenha pouca gente precisando, mas você vai cobrar mais. Se você quer ir para um negócio que já tem bastante gente oferecendo, provavelmente essa demanda já existe e aí você vai cobrar um pouquinho menos. E se você quiser que alguém intermedie isso, vá em consultorias, gerais do agro, porque elas sempre precisam de consultores em gel, sempre mesmo. É impressionante a quantidade de pessoas que me procuram é, pedindo indicação de pessoas aí que possam estar tá ajudando eles em projetos. Então, é muito corriqueiro. Qualquer consultoria agrícola vai precisar de pessoas em gel.
1: Legal. É, só para não deixar o pessoal boiando muito, aí tem mais ou menos uma hora que o cara, na média... Um consultor ele cobra? Ó, se você
0: for júnior, você vai cobrar aí menos de 50 reais, com toda certeza, né? Então, não vai colocando já que sua hora vale 300 reais, porque é algo que é impensável, né? Quando você vai se especializando mais, isso daí vai chegando próximo aos 100 reais. Eu acho que os trabalhos médios aí seria a sua hora cobrar entre 100 e 150 reais. E aí, quando você já é um cara bem mais sênior, aí você pode cobrar a sua hora até 300 reais, né, ou diárias, né, E você começa a cobrar por diárias e não por horas, às vezes você nem vai pôr a mão na massa, você vai chegar lá no, no headquarter do que o pessoal está trabalhando e mostrar o caminho das pedras em um dia, e eles vão tocar a partir dali, aí o dia você pode cobrar aí os seus 500 reais se você está começando, mas vai ser meio difícil alguém te chamar para você fazer simplesmente isso quando você está começando, até uns 5 mil reais, se você tiver aí já mais experiente. Eu acho que varia bastante, né? Pela faixa aí que as pessoas estão trabalhando. Se você não tem conhecimento nenhum e vai entrar nessa área, pensa aí próximo aos 50 reais. Se você já tem algum conhecimento, está se especializando e já tá pronto para o mercado, entre 100 e 150 reais a hora.
1: Legal. Eu acho que a, a, a consultoria ela. Tem uma uma característica bem interessante porque como a gente está vendendo a nossa hora de trabalho e o nosso conhecimento, né? Isso aconteceu comigo já eu, eu dei um pouco de consultoria numa área um pouco mais diferente, né? Mais na parte financeira. Mas o que, que acontecia é que eu pegava um projeto e o primeiro projeto que eu pegava, é, de fato eu colocava aquelas horas que eu imaginava que eu fosse gastar e cobrava por aquela hora, né, então, sei lá, pegava um projeto, chutava que fosse gastar 20 horas para desenvolver todo ele. E aí, na verdade, quando você pega o seu segundo projeto, como você já tem toda aquela base montada, toda aquela estrutura, se for um projeto muito similar, você vai cobrar pelas mesmas horas, mas que, de fato, você vai executar, vai ser muito menos, né. E não tem nada de errado você fazer isso, porque você está colocando seu conhecimento em cima daquele projeto. né? Então, isso é, na verdade, isso é um, uma coisa pessoal que já tem um pouco mais de experiência e com consultoria, sabe que isso é uma prática muito comum, mas se tem alguém que está chegando aqui com a gente e que, que pensa aí em trabalhar em, com consultoria, saiba disso, tenha isso em mente. O, o mais importante é você começar a pegar seus primeiros projetos como o Daniel falou, você pode até cobrar mais barato, na verdade você vai ter que cobrar mais barato, mas entregue muito, faça algo de muita qualidade, porque quando vier os próximos, você já vai ter otimizado todo esse processo de fazer <risos> aí os mapas, fazer o desenho, fazer os indicadores, entender também como que o cliente, ele gosta de receber os resultados. Então você já otimiza todo esse processo e você vai estar tá faturando aí ainda ganhando pelo aquele primeiro trabalho. Que você acabou executando, né? Então acho que, acho que isso é algo que, que, que tem que se pensar quando a gente está falando de consultoria, né?
0: Só é um ponto legal aí, cara, acho que você falou do é, entregue mais do que você prometeu, né? Esse under promise over delivery é fantástico, você tem que sempre entregar mais do que aquilo que você prometeu. Então, se você colocar a expectativa muito alta e você não tem certeza se você chega lá, Faz isso porque isso mata qualquer consultor em início de carreira. Se você prometeu que você vai chegar lá, você vai chegar lá e mais um pouquinho. Não fica devendo coisa aqui, porque senão o mercado te aniquila e o mercado agro é muito cruel. Mercado agro, você falhou uma vez, você não falha duas vezes. Então, é, acho que para quem quer começar aí, pense bastante nisso. Pense até onde você consegue chegar e aí supera aquilo,
1: entrega um pouquinho a mais. Show de bola. Bom, legal, cara. A gente já entendeu aí o que o cara faz, o que, que ele tem que estudar, como que ele estuda, quanto que ele pode ganhar, mas assim, como que o cara que quer trabalhar nisso, ele consegue arrumar seus primeiros trabalhos?
0: Ó, oh, eu acho que a gente ia até dar uma pincelada já aqui, né, o jeito que eu acho que é o mais fácil, que foi como eu comecei, é procurando as consultorias agro, como eu falei, porque se você está muito no começo, você deve ser péssimo de vendas, você quando é um, uma pessoa que acabou de sair da universidade, você dificilmente vai ser um representante técnico de vendas de algum lugar. Você vai precisar ser treinado para isso. Você não vai saber como vender o seu próprio serviço se você não sabe nem vender o serviço de alguém que já está consolidado ali. Então, essa construção de saber se vender, ela vai levar um tempo. E para isso, nada melhor do que encurtar o caminho procurando alguém que já faz isso. Então, essas consultorias vão ser uma mão na roda, aí você vai montar portfólio, eu acho que o consultor gel, ele tem que montar portfólio, ele tem que fazer muitas coisas para ele poder mostrar, assim, oh, eu já fiz isso, isso, isso isso. Isso daí vai aumentar a capacidade de coisas que você consegue abordar. Então, por exemplo, você vai começar hoje é, e você acabou de aprender a mexer aí na ferramenta que a gente ensinou algumas semanas atrás de ver qual que é o uso da terra ao longo do tempo. E além disso, você sabe usar umas imagens de satélite e fazer mapeamento de uso. Se você sabe fazer isso, várias consultorias vão estar precisando desse trabalho nesse exato momento aqui, porque elas não têm mão de obra suficiente lá dentro. E é algo bem simples para eles é, passarem o trabalho para você. Então, bata na porta ali deles e fala assim, Vê, vocês estão precisando desse tipo de trabalho? Ó, oh, A gente está... Ah, não, não estou. Tô... Ah, eu sei que quatro ou cinco você já conseguiu algum trabalho. Se você vai oferecer isso diretamente para um proprietário, ele precisa ter algum problema acontecendo na terra dele para provar isso para outras pessoas. Então, se você bater na porta de 100, provavelmente um vai precisar. né? E aí, é, esse tempo que você perdeu, você já poderia estar tá usando aí para produzir esse seu portfólio. Então, eu indicaria começar por aí. Se você já está no ciclo ali, se você já conhece pessoas que oferecem para alguns produtores, os produtores estão comprando, e você conhece que eles precisam dessa demanda, aí já é diferente. Aí você sabe que existe uma, uma demanda reprimida ali e vai com a tua oferta diretamente ali. Coisas que a gente vê aí muito hoje em dia na moda, né? a Fazer o um mapa de NDVI. Você poderia ir além. Você vai lá, você constrói um mapa de índice de vegetação, não só aquele, vários outros. Coloca um mapa em cima do outro, acha zonas de manejo, acha áreas problemáticas, mostra para ele a pressão de cada local, quanto que ele está perdendo de dinheiro ali. São todas coisas derivadas disso que você consegue fazer com conhecimentos básicos e isso aí vai fazer você pular lá na frente, que você está entregando muito mais do que qualquer outra pessoa hoje em dia, né? Então, é, é isso, depende um pouquinho, mas se você aí está meio perdido ainda, não conhece muito da área, não conhece ninguém, é, algumas consultorias aí vão te ajudar a mostrar o caminho.
1: Muito bom, cara, e assim, aqui, só para deixar claro o pessoal aí, são consultorias do agro que não tem ninguém atuando com a parte de geotecnologias, né, porque a gente tá falando... Pode, de... até,
0: pode até ter, cara, na verdade pode até ter, tem é tanta demanda que pode ser até que seja alguma consultoria do agro que tenha aí serviços de geotecnologias eles precisam terceirizar algumas coisas, então não se apegue não, pode ser que essas daí também você ache alguma coisa para fazer ali.
1: Ah, legal. É, acho que é um jeito muito interessante também hoje, hoje em dia... Você acaba sendo buscado né, por, por, por trabalho não você procurar trabalho. né? Então, como é que você faz isso? É mostrando seu, seu conhecimento aí através das, das redes. Né? Então, é começar a fazer artigos no LinkedIn, pode ensinar alguém a fazer alguma coisa criando vídeos no YouTube, que um dia, a hora que a demanda chegar, na né, hora que alguém estiver aí na internet procurando um profissional para fazer aquilo, ele provavelmente vai, vai encontrar um trabalho seu lá e vai dar algum fit aí e acabar sendo contratado para executar algum, algum job, alguma coisa assim, né? Acho que esse é um outro caminho, talvez que seja mais simples aí para alguém que está começando agora.
0: É, é, assim, eu acho que é um caminho a se percorrer. Não acho também que você vai botar quatro ou cinco vídeos ali e vai chover ligação para você, né? É algo que muito mais da consistência do que da dá de iniciar o processo, né, vá fazendo isso constantemente que provavelmente daqui a algum tempinho isso vai ser natural.
1: Exatamente, isso é, um, é uma forma do cara não olhar além do seu currículo, né, é, ele vai estar tá ali no, no físico, no dia a dia procurando e a hora que ele for procurar alguma referência, provavelmente ele vai procurar na internet, né, alguma coisa que você já fez algum trabalho que você já executou, e é, é esse, esse acho que é o ponto aí que, que eu queria ter colocado, mas valeu aí pelo complemento. É, bom, chegando aqui na, na última pergunta que a gente tinha escolhido fazer aqui, qual que é a diferença do, de um consultor para uma consultoria?
0: Eu acho que o consultor ele é o primeiro pilarzinho de uma consultoria, então se você vai começar a ser um consultor, pense grande, né? Pensar grande, pensar pequeno, você perde o mesmo tempo com isso, então é, hoje você pode ser um consultor você, você está batendo na porta de consultorias que são grandes aí, que você não tem esse poder, mas é, pensa numa construção, pensa em você é, entregando mais serviços você abordando mais áreas trazendo mais gente para próximo de você e você fazer com que o seu consultor carreira solo vire uma consultoria no futuro de sucesso aí e aí, sim, você vai deixar de ficar preso às suas homens horas, né? E é, é o ponto que todo mundo precisa chegar, porque senão você vai ficar maluco, né? Você vai trabalhar o resto da sua vida, dependendo da quantidade de horas que você pode entregar para aquele trabalho. Ou seja, você vai trabalhar a vida toda, não vai poder se especializar em outras coisas, enxergar outros mercados, poder até aproveitar a sua vida com sua família aí, se você já tiver uma família então é, eu acho que o, o grande ponto é esse daqui, cara. É, não pense pequeno de, ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo, porque senão você vai se frustrar. Pense em como você consegue... Achei aquele seu ponto fantástico lá, de você, é, a primeira consultoria, a segunda ser mais fácil, né? Pense em como isso aí pode virar algo escalável, né? Como que você consegue fazer com que essa implementação aí seja... Algo que no final do dia você vai gastar tão pouco tempo que você consegue fazer para milhares e colocar mais pessoas fazendo isso. Isso daí vai fazer com que o seu ganho financeiro seja muito maior do que aquelas 150 reais por hora ali que eu falei que vai fazer você ser um pouco escravo da sua profissão. Então, a diferença é essa. É bem simples, mas é não pense em ser consultor carreira solo o tempo todo. Acho que isso aí é, é, assim, é fundamental para você ter sucesso. Se você pensar assim, provavelmente você vai ser só mais um.
1: Show de bola, Daniel. A gente a está gente chegando aí ao fim. Damos damo nosso tempo aqui. É, assim, o, que, o que eu queria colocar para encerrar é que, é uma para mim, na minha visão, é uma área, aí, a, a consultoria em geoprocessamento é uma área que tem uma demanda muito forte, uma demanda muito crescente Hoje a gente veio ver tecnologia chegando né, de uma forma muito mais, mais fácil de trabalhar do que era aí há cinco anos atrás. Imagens gratuitas, software gratuito, a gente tem um poder computacional muito grande, né? Isso aí, eu, eu já
0: tive minha consultoria, né? Eu comecei como consultor, criei minha consultoria e aí em determinado momento simplesmente eu quis mudar um pouco o foco, eu queria buscar alguma coisa que fosse escalável guiei minha carreira para isso, então é algo que eu deixei ali no cantinho é, e, e muitas pessoas pedem pra gente, né, fala assim, pô, se você desistiu de fazer isso, então me mostra o caminho das pedras, é isso que a gente quer fazer aqui, e para ir até um pouco mais fundo, né, que nem você me convenceu aí que a gente poderia ir um pouco mais fundo nisso, e é o que a gente vai fazer aí no, no... Valeu Pessoal no gel porque essa parte aqui a gente vai ser muito importante é um dos degraus aí que a gente precisa subir para a agricultura digital e aí só para eu falar o que eu sempre gosto, agricultura digital, processo não produto, Obrigadão. até a semana que vem. Um
1: abraço.